0: Hola amigos, espero que estén pasando un hermoso y rico viernes en este mes de mayo de 2021. Bueno, les doy la total bienvenida a este nuevo podcast llamado Totalmente en Ciclismo. Aquí con su anfitriona y quien les estará hablando por un buen rato, Jimena Quiñones Rivera, estudiante de la licenciatura en Cultura Física por parte de la UDG y también ciclista de corazón. Hoy les traigo un tema algo novedoso, que es el camino a Tokio. Bueno amigos, si no se han dado cuenta o no han contado los días como lo estoy yo haciendo, estamos a 63 días de los Juegos Olímpicos. O sea, pues ya dos, un mes o dos meses y pico, más o menos. Y déjenme decirles que todavía tenemos en muchos deportes plazas, que nos han otorgado. Seguimos en ese interrogante de quién serán nuestros actores, nuestros, nuestros actores principales en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Como todos sabemos, el año pasado fue un caos con esta loca pandemia y la enfermedad nueva, y todos sabrán, se suspendieron eventos a lo loco. Y afectando también a las olimpiadas y a muchísimos millones de atletas que ya estaban preparándose para sus plazas. Y bueno, no es la, no es la excepción con, con el BMX. Los pondré en contexto un poco sobre el año pasado. Por parte de la UCI ya se tenían fechas donde ya se puntuarían para conseguir un puesto a Tokio. Incluso en los primeros de febrero ya se habían realizado carre carreras donde ya muchos estaban puntuando, ya se estaban posicionando. Incluso antes de que pues, se viniera esto mundialmente, por parte de, de Japón, exactamente en el lugar donde iban a correr, donde se iba a llevar este evento, en el Parque Deportivo Urbano Ariake, ya se había hecho una, un evento de prueba para probar la pista, que todo estuviera bien, que los corredores se sintieran cómodos. Todo hasta ahí súper bien, todos estaban animados, todos tratando de conseguir una plaza. Como todos saben, eh, se vino el caos mundial. Se declaró el COVID-19 como pandemia mundial por parte de la OMS. Y por parte de la OCI decidieron suspender los eventos. Hasta ahora era momentáneo, igual que las olimpiadas. que es, Al principio era como vamos a suspender, vamos a ver cómo van las cosas, vemos cómo nos podemos acomodar. Pero al final todos sabemos que se terminaron suspendiendo y pasando hasta el siguiente año. Y pasó lo mismo con los campeonatos del mundo por parte de la UCI. Así que el año pasado, una decisión de, eh, inteligente por parte de la UCI fue nombrar a los campeones del año pasado, o sea de 2019, los campeones de 2020. Teniendo así como campeones de la UCI Alice Post por parte de Estados Unidos y Taiwan Van Gent de parte de Países Bajos. Hasta el año pasado todavía no se tenía establecido qué iba a pasar con las olimpiadas. Estábamos en un stop completamente y también para los atletas. Y muchos atletas pues lo único que tuvieron que... su única opción era seguir preparándose a pesar de que todavía no tenemos una fecha establecida. Y fue así hasta que este año, 2021, ya la U, por parte de la UCI dio una nueva convocatoria donde decía que se iban a retomar otra vez los campeonatos del mundo, pero obviamente tomando las medidas que tenemos hasta ahora. Y pues claro, ya se nos había dado ahora sí bien una fecha establecida para Tokio, así que ya pues quedaban los atletas, ahora sí prepararse lo máximo, a pesar de pues haber perdido un año, un año muy importante aunque si lo tomamos también desde el punto de vista bueno, también le dio oportunidad para, para otros atletas, porque la UCI no tomó en cuenta los puntajes del año pasado. Fue como estamos en 2021, se vuelven ceros, así que todos tienen una nueva oportunidad. Pero también vemos que no solamente eh, para este año hay nuevos, hay nuevos corredores, hay atletas que, que se muestran como una Promesa totalmente, tienen una capacidad, incluso más de los, los veteranos, que se les podría decir, de los que ya han participado en varios Juegos Olímpicos. ¿Se espera algo emocionante para estas Olimpiadas? Eso sí, se los puedo asegurar. Analicemos lo que ha pasado hasta este año, hasta este año 2021. Por parte de la UCI nos dieron nuevas fechas para el campeonato del mundo siendo cuatro lugares los que iban a entregar puntos para, para Tokio, siendo el primero Verona, en Italia, dando dos fechas ahí, y por último en Colombia, en Bogotá, que tenemos otras dos fechas ahí. Hasta ahora las que se han realizado es en Verona, en Italia, en lo que fue este 8 y 9 de mayo, en el cual tuvimos resultados muy interesantes, fueron una carrera donde mostró muchísimos corredores nuevos. Tenemos nuevas promesas en este deporte de diferentes países. Notar que se presentaron tan solo 102 corredores en la rama masculina elite y 52 mujeres en la rama femenina elite en esta fecha en Italia. En donde tenemos unos resultados que la verdad no me esperaba, no me esperaba. Pero también hay que contar que faltaron algunos corredores que son, que son muy importantes en cada categoría, que los diré a continuación. El 8 de mayo en Italia tuvimos los resultados que fue en tercer lugar Nicolás Torres de Argentina. En segundo lugar tuvimos a Arthur Pilar de Francia. Y llegando en primer lugar Simón Marquardt de Suiza. También dejando por destacar a los corredores, a corredores que son importantes, incluso algunos que ganaron en Río 2016 una medalla olímpica. Y también las nuevas promesas que se tienen eh, para este deporte. Tenemos a, nuestro que, a nuestros queridos holandeses, Nick Kidman y su hermano Justy Kidman, siendo el primero que llegó en el lugar onceavo. Y su hermano menor, Justin, llegó en el lugar 30. Tenemos por parte de Colombia, que también es una potencia mundial este en ciclismo. Ya hablaremos un poquito más de eso también. Tenemos que Diego Araveda llegó en el doceavo lugar. Y también a Carlos Yepes, que si mal no recuerdo, hay que recordar, eh, que en Río 2019 se llevó una medalla de, de bronce para el 8 de mayo en esta misma rama tenemos que en tercer lugar nos, nos sorprende Nick Kidman por parte de Países Bajos estos hermanos que les platico que es una que es un nuevo talento deportivo que se viene, estos chavos están súper jóvenes viene mucho futuro para ellos también tenemos a Simón Marcot de Suiza, que quedó el el 8 de mayo quedó llegando en primer lugar. Y en primer lugar, para el, ese 9 de mayo, también de Suiza, tenemos, tenemos a David Rafa Por parte de los colombianos, que son una potencia mundial en ciclismo y más en esta rama, lo que es el BMX, tenemos a Diego Adaveda que llegó en el onceavo lugar. Y a Carlos Yepes, que recordemos que fue ganador de la presea de bronce en Río 2016, él llegó en el lugar 19. Para el 9 de mayo eh, tenemos en tercer lugar a Nick Kidnan, a nuestro querido amigo de, de Países Bajos. Y en segundo lugar a Simón Marquat de Suiza, que un día antes había llegado en primer lugar. Y el que se llevó la prueba fue David Rafa, también ve parte de Suiza. Al parecer Suiza viene, viene fuerte. Y por parte de nuestros colombianos, eh, tenemos solamente a Carlos Yepes, que llegó en el lugar 14. No tenemos los resultados, los resultados de Diego Aravera. Y tenemos a Justin Kidman, el hermano de Nick. En el lugar 33. En cuanto a los resultados de las mujeres, me deja algo sorprendida lo, los resultados que tuvimos en estas fechas. También hay que señalar: bueno, que son las primeras fechas que están dando puntos para, para Tokio, pero cada punto cuenta, no hay que dejar nada a la suerte. Tenemos eh, para la fecha del 9 de mayo, por parte de las mujeres, a Sea Hatakawa por parte de Japón, en el tercer lugar. En segundo lugar, tenemos a Merel Sundes, de parte de Países Bajos. Y en primer lugar, Judy Babuel, de Países Bajos. Quiero comentarles, bueno, los resultados de corredoras que, que son promesa. Y me sorprenden los resultados que consiguieron. Tenemos a Felicia Stencil, que en caso de... Eh, tener el paso a Tokio serían sus primeros Juegos Olímpicos En esta fecha, en 8 de mayo, quedó en quinto lugar Y se viene fuerte nuestra querida y reina del BMX Mariana Pajón, directo de Colombia Llegó en el lugar número 13 Para Laura Smulders, otra promesa de Países Bajos Llegó en octavo lugar y tenemos de regreso, nada más y nada menos, a nuestra querida Carolyn Bucanas de Australia. Una chava que siempre ha estado en piquen, tanto con Mariana Pajón y, y Alice Powes. Bueno, en esta fecha llegó en el quinceavo lugar. Pero es un buen lugar, teniendo en cuenta que Bucanas, este, si se hubieran realizado los Juegos Olímpicos el año pasado, no hubiera tenido la oportunidad de participar a causa de una lesión que la retiró, un, un buen tiempo, hay que señalarlo, tenemos también a Manon Valentino, de Francia, que llegando en el lugar 33, Manon es una atleta que se ha destacado por sus esfuerzos, no ha conseguido una presea olímpica, pero ha conseguido algunos títulos, eso es de reconocer, y por último, tenemos a Stephanie Hernández, que fue nuestra medallista de la, de la presencia de bronce en Río de 2016, que llegó en el último, en el último puesto, en el lugar 43. El 9 de mayo, en esta rama femenil, tenemos a Natalia Afremova como tercer lugar por parte de Rusia. En segundo lugar tenemos a Zoe Resen de Suiza. Y en primer lugar tenemos a Laraus Mulders, que un día antes había quedado en octavo lugar. Para las demás atletas tenemos a Felicia por parte de Estados Unidos que llegó en séptimo lugar, a Manon Valentino que logró posicionarse en el lugar número 10 y Mariana Pajón, nuestra reina, eh, se quedó con el lugar 3 igual que un día antes y de cara a unas Bucanas que nos llegó en el lugar número 30 y Stephanie Hernández en el lugar número 22. Todos estos resultados que, amigos, que yo les estoy diciendo, pues van a variar. Eh, son las primeras dos fechas que dan en este en Italia. Y también señalar que algunos atletas no pudieran ir, por situaciones personales, supongo. Como lo que es este Connor Fields, nuestro ganador de, de la presea de oro en 2016 en Río, de Estados Unidos, y su compatriota Alice Post que ganó la medalla de plata también en, en Río. Eh, no, no asistieron a la prueba, no sabemos por qué. Sí supimos actividad que hubo de ellos, pero en su país, eh, unas semanas antes de la fecha en Verona, donde fue el Dead Cell National de Atlanta de Georgia, donde cada uno pues ganó en la máxima categoría el primer lugar. Estos dos atletas de parte de Estados Unidos se vienen súper fuertes, viene una preparación de ambos maravillosa. Pero bueno, muchos dirán, son las primeras fechas, pero yo digo, cada, cada punto cuenta, no hay, deja, no hay que dejar nada a la suerte. Si tomamos la opinión de varios atletas que pues, participaron en esta fecha en Verona, por ejemplo, Estefanía Hernández viene de una lesión en su tobillo que también la, la retiró un, este, un tiempo. Ella dice que bueno esta fecha pues no esperaba tanto y pues, pues echarle ganas, no a, a agarrar algunos puntos, posicionarse poco a poco. La mayoría de los atletas le están apostando a la fecha de, Bo de Bogotá, Colombia, o sea que. Colombia se viene fuerte, la fecha de Colombia se viene fuerte, ya estamos a, a una semana exactamente. En Colombia sería el, 10, el 29, el 30 de mayo, o sea, para la próxima semana tendríamos esta Copa del Mundo. Este Quedará puntos muy importantes para, para conseguir eh, un lugar en, en Tokio. Recordemos que para clasificar a Tokio se darán 24 plazas, tanto hombres y mujeres, pero eh, por ser el país anfitrión en este Japón, pues ya se les da una plaza a ellos, o sea, ya quedan 23 tanto para mujeres y hombres. En el ranking hasta ahorita, como va individualmente, tenemos a Laurence Muller de Países Bajos con 860 puntos, que es la que ahorita está en líder, y de segundo lugar, Mariana Pajón de Colombia con 605 puntos. En tanto a los hombres tenemos a Andrés Silvan de Francia con 735 puntos. Segundo lugar, Simón Marquat con 670 puntos de Suiza. Y David Traffat de Suiza también con 635 puntos. Como los he mencionado, eh, to todavía quedan pendientes esos puntajes. Todavía falta la fecha de Colombia que se van a repartir varios puntos. Así que este ranking puede cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, como lo he dicho, eh, hay que asegurar lugares, y es lo que está haciendo Mariana Pajón al asistir a esta fecha, asegurando su lugar como campeona. Recordemos que bueno, Mariana Pajón lo que busca principalmente es defender su título para conseguir su, tercer, su tercera medalla olímpica de oro, reafirmando su título como campeona de BMX. Mariana Pajón es una excelente corredora de Colombia, mil respetos para ella, se espera todo y muchísimo camino para ella. Sin embargo, como le he dicho, vienen nuevos corredores, vienen nuevo talento, así que estos Juegos Olímpicos van a estar muy, pero muy buenos. Y más la fecha de Colombia, así que invito a no perdérselo, vuelvo a repetir fechas del 29 al 30 de mayo. Lo más seguro es de que esta fecha la estarán pasando en el canal de YouTube de parte de la UCI para que lo puedan ver. Tan solo recordar este que para conseguir los boletos, eh, el lugar para Tokio se tiene hasta el 30 de junio. Todavía hay tiempo. Pero se nos puede ir volando, señores. Recordemos que la fecha será del 23 de julio al 8 de agosto, los Juegos Olímpicos y el BMX exactamente desde las primeras fechas en abrir el evento. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos en este podcast, en este nuevo podcast abriendo con broche de oro este tema. La verdad que da para muchísimo tiempo para hablar sobre los nuevos corredores, los viejos, de todo hay. Recuerden este hermoso podcast llamado Totalmente Ciclismo. Estaremos hablando también después de eh, la nueva categoría que se va a abrir de ciclismo en freestyle este año. Muy importante. Tenemos promesas ahí con Kevin Peraza como de parte de México. Así que no se lo pierdan. Mi nombre es Jimena Guadalupe Quiñones Rivera. Soy estudiante de Cultura Física y Deporte de, la, de parte de la UDG y también ciclista de corazón. Los invito para que me sigan en mi Instagram como Jimena Quiñones 229 y también en TikTok como Jimena Guadalupe 229. Les deseo un fuerte abrazo, disfruten un hermoso viernes que todavía queda un buen rato. Hasta luego.